0: Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast euh, L'Agenda, euh, aujourd'hui on va parler un peu de, de football, ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas parlé de foot, donc je suis, euh, je suis avec Ilyes, Ilyes comment tu vas
1: Bah écoute très bien et toi Bonsoir à tous.
0: Ça va, euh, Ilyes qui est donc on le rappelle rédacteur pour L'Agenda, spécialiste de football on va le dire. Euh... On peut le dire, on peut le dire. Si on... on peut le dire, on peut le dire. Euh, on se retrouve aujourd'hui du coup pour pour parler un peu, enfin faire un petit bilan mi-saison, euh, bon, même si on a un peu dépassé la mi-saison maintenant euh, de la de la saison de foot. Il euh, y a pas mal de, de choses à dire, je pense. Euh, bon, on fera, on pourra peut-être faire un, un podcast sur la canne d'ici quelques jours ou même semaine, enfin avant que ça se finisse on va dire, euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de trucs à dire. Mais là on va pas parler de la canne on va évoquer 3-4 sujets, donc on va parler de, de l'exode des joueurs d'Arabie Saoudite, Tout, toutes les grandes stars qu'on a qu un peu signé cet été, qui commencent soit à vouloir partir, soit, soit qui sont même déjà partis. Euh, on va parler aussi un peu de, de la Ligue des Champions, avec les huitièmes de finale qui arrivent à, à grands pas. Euh, on va refaire un, un petit bilan de la Première Ligue et de la Ligue 1, voir un peu les classements, euh, peut-être donner nos pronos si c'était si OK, Ilyes. Ouais, et, et voilà, on y go, si, si c'est OK pour toi.
1: Ça marche, allons-y. Bah,
0: Écoute, bah, qu'est-ce que... Alors, pour faire on va dire, une petite présentation, je, je pense que tu as vu, vu que tu suis un peu le, le foot, euh, l'Arabie Saoudite, là, il y a pas mal en ce moment de, de polémiques euh, sur des départs de joueurs. Tu as euh, Jordan Anderson qui a déjà quitté, euh, alors je n'ai plus le nom du club euh, saoudien. C'est
1: mais... qui est parti à l'Ajax.
0: Qui est parti à l'Ajax, euh, qui après six mois, le, le pire dans tout ça, c'est que j'ai vu qu'il a même pas touché de salaire, parce qu'il y avait un problème avec... Euh, euh, par rapport euh, au système euh, de monnaie euh, britannique, un truc du genre. Donc il, ça se trouve, il aurait joué gratuitement pendant six mois, donc il s'est déjà barré après six, six mois en Arabie Saoudite. Euh, J'ai vu que Firmino aussi voudrait partir Dalali, il euh, y a Ever Banega qui jouait à al donc le meilleur argentin qui est déjà retourné en Argentine, pareil après très peu de temps. Et il y a surtout bah, la grosse polémique avec Benzema, Benzema et Al-Ittihad, al où Benzema a raté bah, 17 jours de, de, de stage, fin de, 17 jours de reprise, pardon. Euh, donc voilà, qu qu'est-ce qu que, que tu en penses Est-ce que tu sens que le vent tourne un peu en Arabie Saoudite euh, Où va le projet enfin, voilà, Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: Alors, c'est quand même. Pour moi, il y a deux lectures. Parce qu'en fait, tu as un côté vachement. Tu as énormément de joueurs qui vantent l'Arabie Saoudite. Moi, je pense aux dernières déclarations de. Je sais pas si vu Ronaldo. parler de la comparaison avec la Ligue 1. En disant que la Ligue Saoudienne, en fait, elle est meilleure que la Ligue 1. Alors, moi, je ne suis pas convaincu. Pareil. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais
0: je pense qu'on est un peu
1: d'accord là-dessus.
0: Déjà, juste pour te couper, mais Ronaldo, il a jamais joué en Ligue 1, déjà. Donc, je ne vois pas comment. Euh, se permettre d'avoir un avis là-dessus et surtout euh, bah, les où il a rencontré des clubs français avec le Real ou un autre club et bah il s'est souvent fait éliminer euh, mention spéciale pour Lyon euh, ouais. euh, donc franchement ouais non je suis pas du tout d'accord avec avec sa déclaration personne
1: non non il a, ouais il, en effet et puis euh, et donc il y a vraiment cette lecture là qu'on a d'un côté donc euh, qui vend le, le niveau du championnat saoudien euh, l'ambiance dans les stades etc et il y a vraiment un autre côté où en fait on voit beaucoup de joueurs qui bah, ont entre guillemets le mal du pays parce qu'au-delà de, de l'argent, finalement, qu'ils peuvent recevoir, ou c'est des sommes en termes de salaire astronomique, il euh, y a quand même beaucoup de joueurs qui, en fait, euh, ont besoin de plus se challenger en termes de compétition. Et donc, euh, l'âge des joueurs aussi joue beaucoup, je pense, parce que pour le coup, Ronaldo est vraiment en fin de carrière. Oui. Il a 39, il va avoir 40 ans. Il y a des joueurs, tu parlais de... Euh, tu parlais notamment de, de Firmino. Oh, ouais. Je ne sais plus quel âge il a, mais il est pas, pas aussi vieux, en tout cas.
0: En, en T1, je crois, où il va sur C32. Ouais, il va sur ah, C32. Il
1: euh, y a eu, euh, comment il s'appelle aussi, le jeune joueur là, qui est arrivé, à... j'ai perdu son nom, à Elitiad. Ah. Euh, il voulait euh, partir non. aussi. Euh, le... Qui jouait avec Benzema en attaque. J'ai oh, perdu son nom, je suis désolé, je ne l'ai plus en tête. là. Pedro Rota, euh... tu parles Ouais, Rota, pardon. Euh, pareil lui il en a déjà envie de partir il y a eu des déclarations d'Emeric Laporte qui étaient un peu ambiguës aussi
0: oui de, voilà je voulais en parler aussi ah euh... et, 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 en fait...
1: ouais, et en fait tu vois l'âge des joueurs en fait, c'est des joueurs qui sont encore sous le capot et je pense que bah, clairement le manque de compétition leur manque et ils ont enfin, c'est un vrai problème pour eux parce que ça reste des professionnels qui ont toujours bataillé dans des, dans des clubs assez importants qui ont joué des camps de compétition et à partir du moment où tu pars dans un championnat étranger enfin entre guillemets exotique même où ouais, t'as moins d'enjeux et où t'es plus là pour faire de la représentation entre guillemets et pour construire quelque chose bah c'est pas un projet qui convient à un joueur qui est entre guillemets dans son pic ouais. donc là pour le coup il y a un pour moi il y a vraiment deux lectures je sais pas toi ce que t'en penses mais moi je le vois un peu comme ça
0: bah ouais non je suis assez d'accord avec ce que tu dis euh, en vrai pour relativiser sur, ce, sur le niveau de, de la ligue euh, bon sans 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 être méchant avec lui, mais quand tu vois que Georges Kevin Nkoudou, qui galérait en Ligue 1 euh, lors des années où il est encore là, il est quand même troisième meilleur buteur avec 14 buts. Hein. C'est-à-dire que Nkoudou, euh, ouais, euh, c'est quand même genre un top joueur en Arabie saoudite, alors qu'en bah, France, euh, il a eu limite pas sa place. Donc ça, ça, on va dire, re replace un peu le curseur sur le niveau euh, là-bas. Euh, après, pour contrebalancer un peu tout ça, il y a quand même des joueurs qui sont acclimatés. Je pense notamment à, à Mitrovic, qui, qui cartonne avec Al-Hilal. Euh, -Al 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 -Al. Euh, j'ai vu aussi qu'il y avait euh, bah, Talisca, je ne sais pas si tu te rappelles de Talisca le brésilien, ouais. euh, depuis pas mal de temps, qui lui aussi euh, a trouvé son rythme de croisière là-bas, donc euh,
1: alcool, aussi, euh, Lilal.
0: comme et pas mal et je viens de penser à un autre nom aussi euh, j'ai vu des rumeurs sur le sujet Alors, je ne sais pas si c'est vrai mais euh, tu sais le milieu de terrain qui était à la Lazio c'était euh, ah, Milan j'ai vu qu'apparemment un retour à la Lazio était évoqué, donc tu vois c'est ouais. quand même assez évocateur je trouve euh, moi, je pense honnêtement que. Alors, en plus, il y a eu une nouvelle déclaration aussi. Je ne sais pas si tu as vu de Lukaku récemment qui disait que euh, là, le championnat, enfin la Saudi Pro League, pouvait devenir euh, meilleur, euh, en tout cas le meilleur championnat au monde, euh, euh, voire euh, l'une des meilleures ligues bah, du monde, quoi. Euh... Mais moi, je le prends plutôt comme un mec qui veut surtout attirer les, les écuries pour se faire recruter et avoir un bon salaire. Après, je ne sais pas s'il le pense vraiment, peut-être que oui, hein, mais peut-être que je me trompe. Ouais. Mais euh, c'est vrai que je mets un petit prono que dans allez, on va dire trois ans maximum, on ne parle plus de l'Arabie Saoudite et que bah, les stars qui resteront là-bas, il n'y aura plus grand-chose. Parce que je pense que d'ici deux, trois ans, Ronaldo, on va dire trois ans maximum, Ronaldo aura peut-être pris sa carrière. Donc, ils n'auront plus une tête d'affiche euh, euh, aussi euh, planétaire que Ronaldo. Donc, euh, ouais, moi, je ne vois pas l'Arabie Saoudite se pérenniser, on va dire.
1: Bah, le plus dur, en fait, c'est on, on en avait déjà parlé, hein, puisqu'on avait déjà fait un podcast un petit peu sur la, la Ligue Saoudienne quand ça avait vraiment commencé à exploser et qu'on a vu les premiers gros départs. On avait déjà parlé de la capacité qu'aurait ce championnat à, à fidéliser ses joueurs et à vraiment faire en sorte que, euh, finalement, les, les, ceux qui viennent ne viennent pas simplement prendre un chèque, entre guillemets, pour six mois, un an, ouais. mais soit impliqué par un projet et se projette dans la durée. Là, ce qu'on voit, c'est des joueurs qui ont, pour le coup, vraiment pris un chèque de six mois. C'est ce qui s'est passé un peu en Chine à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens oui. aussi. Oui. Où, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui sont allés, qui ont pris un chèque de six mois, un an, qui pourtant avaient encore de quoi, de quoi faire en Europe. Moi, je pense à Oscar, qui était à Chelsea, qui ouais. a joué avec le Brésil. Et, en fait, il est parti, il a pris un an, un an et demi, je crois, même deux ans max d'argent en Chine, et il est retourné au Brésil. Et, ouais. et du coup il y a beaucoup de joueurs qui ont été euh, qui, qui sont un peu dans ce schéma là et le problème c'est euh, ouais c'est une espèce de fin de carrière euh, voilà bah oui tu prends ton salaire tu as le droit euh, bon voilà' plaisir mais mais je veux dire quand tu quand as 29 ans moi je comprends pas ce choix là ouais, parce que tu, tu faut te challenger et puis à un moment donné il euh, y a des mecs qui en ont encore enfin tu vois tu, tu disais on ne veut pas parler de la canne mais par exemple tu sens qu'il y a moins de sérieux en Arabie Saoudite, que les mecs ont moins besoin de forcer. Quand tu vois Marez, le poids qu'il a pris entre le moment où il arrive de City, je l'ai à la canne, c'est criant. Et quand tu es supporter algérien, je peux dire que tu as vraiment le démon derrière ton écran.
0: Il s'est fait tacler, Marez.
1: Tu vois le poids qu'il a aujourd'hui et tu vois comment il était fit quand il était à City. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il y a plus de laisser-aller. Il euh, y a moins d'exigence de, en fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs à qui ça manque quelque part l'exigence parce qu'ils ont toujours été dans ce, dans ce schéma-là. Depuis que tu es en centre de formation, depuis que tu commences en jeune, tu signes en pro derrière, tu es toujours soumis à un espèce de, de quota d'exigence. Et quand tu ne l'as plus et que tu le perds brutalement en fait, parce que c'est pas que tu, tu, tu descends crescendo, c'est vraiment tu le perds brutalement. Eh ben pour le coup il y a certaines personnes à qui ça ne va pas et puis il y a aussi la culture, l'adaptation à la culture saoudienne qui est complètement différente de ce que tu peux avoir dans certains pays en Europe bah, forcément oui. tout le monde ne peut pas s'adapter de la même manière et tout le monde n'est pas réceptif aussi vis-à-vis euh, -vis de ça de, de manière égale en fait
0: ah, de fou. et puis euh, quand tu vois qu'un qu Benzema qui euh, a priori pouvait s'adapter à la culture locale euh, de ce qu'il se dit, euh, on a l'impression qu'il n'a pas l'air de s'être vraiment imprégné euh, bah, sur place donc euh... C'est vrai que c'est à remettre en question. C'est vrai que c'est pas... On va dire l'Arabie Saoudite... Bon, je suis jamais allé, mais de ce que je vois, c'est que c'est pas un territoire facile à habiter, on va dire, quand tu viens d'Occident. Euh, donc, bon. Voilà, c'est... Je, je, enfin, je pense que ça va pas durer très longtemps pour, pour le championnat saoudien, à part ces R7 qui, qui se persuadent du coup que, que, que voilà, c'est le meilleur championnat. Le, le, seul,
1: le seul moyen de faire perdurer le championnat, c'est faire en sorte que ces joueurs-là au-delà des joueurs, que tu arrives à faire venir des entraîneurs, oui, tu arrives ouais. à faire venir des, du staff d'Europe, et de faire monter en, en compétences aussi ton centre de formation et tes infrastructures.
0: Ça, pour moi, c'est comme
1: que... ça que tu arriveras à te, à te développer, pas en faisant venir énormément de joueurs d'un coup en mettant des gros coups de chèque, parce qu'en fait, on a vu que ça marchait pas, et en fait, ils font la même erreur que la Chine il y a 12 ans. Moi, c'est comme ça que je le vois, en tout
0: cas. C'est une culture trop éphémère pour, pour marcher. En fait, ils partent vraiment trop loin, je trouve, l'Arabie Saoudite, pour... Bah pour se pérenniser rapidement, pour devenir l'un des meilleurs championnats. Ils partent de vraiment loin. Les, les, bon, on n'était même pas né quand les, les, pro, les championnats sont, ont été créés, mais ça a mis des années avant que le niveau soit réellement excellent. Donc, euh, c'est vrai qu'attirer des, des mecs en fin de carrière, ça, ils vont être là pendant deux, un, voire six mois. Et après, ils se barrent et voilà, quand ils ont pris leur chèque. Donc euh, ça. Donc, ouais, compliqué. On, on fera peut-être un point dans, dans quelques mois là-dessus. Il y aura peut-être d'autres stars qui seront partis. Euh, je ne sais pas si l'été prochain, il y aura de nouveaux euh, transferts euh, en Arabie Saoudite. Déjà, cet hiver, il y en a eu un peu moins, même s'il si y en a eu quelques-uns. Euh, donc voilà, affaire, euh, affaire à suivre. Euh, passons du coup maintenant sur euh, le deuxième on va dire, chapitre. Euh, on va parler un peu de la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions est de retour euh, en février. Il euh, y a des beaux, euh, beaux huitièmes de finale, tout en restant... Euh, euh, on va dire que euh, les, les clubs qui se qualifieront euh, il y aura de vrais chocs en, en quart il n'y a pas eu de vraies rencontres euh, il n'y a pas eu hein, par exemple PSG City en 8 mais euh, il y a quand même de très belles affiches euh, du coup je vais, les, je vais te les citer puis après on va, on va donner un peu nos, nos pronos comme on voit les, les confrontations ouais. euh, il y aura du coup Leipzig, euh, Leipzig pardon, euh, contre le Real donc pareil ça va être une, une bonne confrontation je pense mmh. euh, Copenhague contre City un peu plus euh, un peu plus déséquilibré, mais attention. En papier, en papier. Attention, ils ont, ils ont bien tenu. Enfin, je crois qu'ils ont battu United en poule. Ouais. Euh, ils ont tenu euh, dans les dernières minutes le Bayern aussi, donc attention. Euh, on a un PG Real Sociedad après on a un Lazio Bayern euh, Inter Atlético Madrid. et ah bon, euh, ben, Un bon match. Euh, on a le PSV Eindhoven contre Dortmund euh, puis on a Porto-Arsenal et Naples-Barcelone. Euh, pour revenir à la toute première confrontation, qu qu'est-ce qu que tu vois comme, comme score entre Leipzig et, et le Real?
1: Euh... Bah, c'est compliqué parce que Leipzig, c'est une équipe qui a toujours pu en phase de poule faire des gros résultats. Ouais, toujours ah, ce cas. Ah. Ouais, et puis moi, je me souviens de matchs contre Manchester City, où même si tu perds, c'est quand même, même convaincant. Ouais, ouais, c'est oui. toujours convaincant, il y a toujours quelque chose. Euh, le Real, tu as énormément de blessés, parce que Courtois est out, Militao est out, euh... et donc forcément, tu perds aussi en solidité défensive. Par contre, là où le Real est pour moi à une longueur d'avance, mais même si on se projette un peu plus loin dans la compétition, a pour moi une longueur d'avance par rapport à toutes les autres équipes, en fait, c'est une équipe qui est trop sereine. C'est-à-dire <rire> que quand ils rentrent sur le terrain, ils savent qu'ils vont gagner. Et ça, en ça, ça... Vous, il, 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 ça, ça fait la différence. Mm. En Ligue des Champions, ça fait la différence. Et le, le repositionnement de Bellingham un peu plus haut dans les, dernières, dans les derniers matchs d'Ancelotti, où vraiment tu as un espèce de trio d'attaque, tu sais, ils jouent un peu en triangle, avec ouais. Vinicius, Rodrigo et Bellingham derrière, avec un milieu de terrain composé de Chouameni, Valverde, plus un, après ça peut être, voilà, ça peut être Modric, ça peut être, ça peut être Kroos, ça peut être Kamavinga par moment. Ouais. En fait. Tu, tu sens que vraiment, ces joueurs-là ont l'habitude de jouer ensemble mine de rien et qu'ils savent que il y a toujours un moment où ils font la différence. Même si ce n'est pas le plus beau but du monde, ça va être un vieux coup de pied arrêté, ça va être un ballon qui traîne, mais ça punit le Real. Et à ce stade-là, ça punit. Et pour moi, Leipzig est encore une équipe trop jeune et trop naïve pour embêter ce Real-là, donc moi je vois le Real passer... Euh Peut-être qu'ils vont se raccrocher sur un des deux matchs, mais honnêtement, je pense que sur l'ensemble des deux matchs, ils passeront assez facilement avec peut-être deux buts d'écart. Ouais,
0: je suis, je suis assez d'accord avec toi. Puis euh, comme tu disais, le Real, ils ont ils ont tellement une aura en Ligue des Champions, c'est ils ont beau avoir euh, aucun attaquant disponible pour le match, ils vont quand même être dangereux. C'est ouais. en fait, Ancelotti, il se débrouille avec euh, on va dire un, un effectif assez resserré euh, de manière franchement magistrale. Tu vois, tu vois vraiment l'expérience du, du coach quoi. Ouais. Euh, euh, Leipzig, euh, c'est une très belle équipe cette année mais un peu à constante, surtout en reconstruction parce qu'ils ont perdu euh, beaucoup de gros joueurs euh, ça marche bien avec euh, Simmons et, euh, et Openda mais ouais, je pense que ça ne va pas être... Ah, Werner,
1: Werner est parti cet hiver
0: ouais, après Werner, il n'était plus trop euh, titulaire indiscutable, c'était quand même euh...
1: ah, mais ça reste une option quand même en attaque une option euh,
0: perdue quand même c'est vrai ouais, ouais, cool. ouais, comme tu as dit, je pense que franchement il y a moyen que à Leipzig, ça accroche un, un match nul et au retour, euh, le, je ne sais, sais pas si le, ouais, le retour... Que Bernabeu, il...
1: Je pense la Bernabeu, je ne sais pas si c'est match aller au retour, hein, mais je pense que Bernabeu... Ça ah va bah dérouler,
0: franchement. Euh... Ça, ouais. Ok, euh, passons du coup à, à Copenhague City. Euh, si tu veux bien, du coup, je vais commencer. Euh, en vrai, je pense que ça va être très rapide, même si ouais. Copenhague, c'est intéressant, City, c'est quand même une machine, euh, ça déroule. Euh, je les vois vraiment euh, gagner à l'aller comme au retour. Peut-être euh, une courte victoire à Copenhague, genre un 2-1 ou un 0 mais pareil, au retour, ça va, ça va dérouler, je pense.
1: Pareil, ouais, euh, pas grand chose à dire, je pense que...
0: Euh... On pas de surprise sur ce côté-là, je pense.
1: Ouais, non, je pense que Manchester City va passer assez facilement, ils connaissent le chemin, la plupart des joueurs n'ont pas changé par rapport à la saison dernière. Euh, pour moi, la seule, le, le seul point d'interrogation, ça va être, euh, même s'il est revenu il n'y a pas longtemps, ça va être le niveau de la capacité physique de De Bruyne à enchaîner les matchs. À hauteur Et de,
0: de. de Hollande aussi, hein. Parce Et que, de ouais, Hollande
1: aussi qui a été blessé. Et tu, tu sens fait. quand même que la deuxième saison, elle est, la saison post-triplé... La ouais. city elle est compliquée. Tu sens que voilà, les joueurs sont moins dedans, il y a non, moins non. de mordants. Et voilà, j'ai. Mais bon, je... honnêtement, ça suffira pour ça suffira pour, battre
0: pour moi. Ouais, puis ils ont quand même euh, toujours une sacrée équipe, même s'il y a eu des départs. Donc euh... ouais, ouais. on n'est ouais. pas inquiet pour eux. Euh, après, du coup, on a PSG euh, Real Sociedad. Ouais, euh... c'est un gros morceau, ça. Franchement, alors <rire> je ne suis pas du championnat, enfin euh, de Liga. Ouais. Mais... Euh, honnêtement je vois pas le PSG se faire éliminer peut-être qu'ils vont se faire accrocher euh, en Espagne mais euh, le PSG ça commence à être bien huilé même si c'est pas impressionnant euh, je pense que ça va quand même passer euh... peut-être pas aisément mais ça va passer ah, moi j'ai un peu plus de réserve je t'avoue okay. okay, ah,
1: bon, en tant que supporter parisien j'ai un peu plus de réserve parce que ce club j'ai appris à ne jamais, jamais... Tu ouais. <rire> voilà, T'es jamais à l'abri de quoi que ce soit, et il peut toujours ouais. se passer une dinguerie en deux minutes. Tu peux perdre un match que tu, que tu menais tranquillement en fait. Moi, je pense que vraiment, le, euh, le match qui va être décisif, c'est le match, match là-bas. C'est clairement le match à, euh, du côté de la société le retour As en plus. Ouais, euh, c'est à noeta, je crois. À leur stade euh, ouais. euh, pour moi, si tu fais un résultat là-bas, donc du coup, c'est match retour. Donc déjà, faut qu'au parc tu sois bon, mais ça j'ai moins de doutes parce que je trouve que Paris au parc cette année, ça va quand même.
0: C'est vrai que euh... l'intérieur, le, le PSG cette année en Ligue des Champions, n'est ouais. euh, pas fameux. Hein.
1: Exactement. Et en fait, il y a à Noeta, tu il va falloir envoyer un signal. Il ouais. faut pas te faire avoir parce que c'est un stade qui peut qui va être très hostile. Euh, c'est une équipe qui va se faire pousser par son public et c'est une équipe qui va arriver qui a quand même de la qualité. Ouais. Euh, la saison de Kubo elle est très 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 qualitative pour l'instant pour euh, c'est une équipe qui tourne très bien le seul problème qu'a la Sociedad c'est comment tu arrives à un moment donné à te créer des occasions
0: et à les transformer,
1: à à les transformer. parce qu'en fait la Sociedad c'est une équipe qui, va, qui joue très bien avec le ballon mais qui a, qui a, à qui manque parfois ce côté vraiment tranchant dans les derniers mètres je, je vais être méchant peux... je vais, le tueur, il, il te manque ça pour moi c'est ce qui te manque dans ton équipe et le départ d'Isaac qui a joué là-bas et qui du coup maintenant est parti à Newcastle depuis deux ans, leur fait mal parce que tu te rends compte que c'est une équipe qui a régressé pour moi d'un point de vue offensif, alors certes Kubo est monté en puissance mais je trouve que il, a pas le... il peut pas tout faire tout seul tu peux pas oui. être à la fois à la création et à la finition donc ça. je trouve qu'il manque encore pas mal de choses dans cette équipe pour, euh, pour aller titiller, pour, pour aller battre le PSG donc moi je vois le PSG légèrement au dessus mais mine de rien, Paris, ce n'est pas super serein. Le milieu de terrain, c'est une équipe qui peut se faire déborder rapidement. Euh, ton attaque, bah, aujourd'hui, Colomani, c'est très compliqué sur, la, sur le début de saison. Dembélé est en train de retrouver du rythme, il est très bon. J'aime beaucoup ce que fait Barcola depuis quelques semaines. Oui. Et Enrique insiste avec Barcola et ça paye, parce que je le trouve beaucoup beaucoup mieux, devant les cages notamment. C'est un gros défaut qu'il avait. Parce qu'à Lyon, on avait déjà vu ses qualités de percussion, faire des différences, les passes, etc. Mais devant les cages, là, pour le coup, il a vraiment progressé. Et moi, la grosse inconnue, ça va être bah, le numéro 7, quoi. Tu le fais jouer où Tu le fais jouer devant, tu le fais jouer en pointe, il joue axe gauche, axe droit, tu, tu connais pas son poste, en fait. Mm. Et si lui, tu le mets pas dans les meilleures dispositions, bah ouais, t'as des mêlés qui vont te faire des différences. Mais sinon, ça reste un peu fat, quoi, à côté.
0: Après, ce qu'il a précisé aussi, c'est que du coup, la Real Sociedad, ils ne sont pas du tout favoris, ils sont outsiders, ils ont entre guillemets rien à perdre. Donc Attention à ce statut-là, en général, ça sublime une équipe. Donc attention, tu dirais du coup
1: quoi Moi, je vois Paris, mais ça va être compliqué. Je pense que ce pas des matchs que tu vas gagner 3-0, 3-0. Oui,
0: clairement. Et juste
1: Dernier point sur Paris, ce qui va être décisif, c'est vraiment ta sérénité défensive. Il faut que ta défense tienne le choc, mentalement surtout. Et ouais. physiquement. Et sûr. surtout mentalement. Si ça tient, normalement tu passes. Voilà.
0: Ok. Euh, du coup, après, on a Lazio Rome Bayern. Euh, un peu, je trouve que c'est un peu un match en mode peut-être PSG Real Sociedad, sans, sans minimiser le, le potentiel de la Lazio. Mais la Lazio, ils sont très très moyens cette année en, en Serie A. Euh, ils, ont, ils ont perdu du coup le serbe au milieu de terrain. Euh, immobilier est moins décisif qu'auparavant en même temps il est plus vieillissant après il y a le Bayern, le Bayern est, est quand même toujours une machine mais c'est vrai que défensivement c'est beaucoup plus friable que les années précédentes euh, moi je les vois quand même se qualifier haut la main, victoire aller retour euh, voilà je sais pas ce que t'en penses euh, Oui 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 non mais moi
1: je suis, suis d'accord après le Bayern ça, je suis pas non plus super convaincu cette année, euh, je sais pas toi ce que t'en penses j'ai pu, pu voir un petit peu quelques matchs
0: Il va leur euh... manquer pour aller plus loin que, enfin, pour aller la gagner, ça va être compliqué. Mais je pense qu'ils feront, ils feront, quand même comme d'hab leur quart, leur demi. Euh, mais ouais,
1: c'est ça. Il te, il te manque une continuité. Enfin, pour moi, j'ai vraiment l'impression. Euh, alors Moussiala, euh, il est moins étincelant euh, depuis le début de saison. Alors il a été blessé aussi, parfois indisponible. Euh, Kane, par contre, s'intègre très bien à l'équipe. C'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Moi, j'avais je, je, des doutes. Clairement, j'avais des doutes sur sa capacité à aller dans un très grand club et à performer tout de suite. Il le fait.
0: Ouais. Euh...
1: Je trouve que Coman fait plutôt un bon début de saison aussi. Euh, plutôt encourageant. Beaucoup. Et le Bayern, ouais, il me. Ouais. ouais moi je ne sais pas, il me manque quelque chose dans cette équipe. Mais pour moi, ça passera à la ladio, mais tu, tu vas pas. Je pense que tu tapes un Real ou un City, tu sors.
0: Ouais, ouais je suis assez d'accord ouais, avec toi mais bon je pense que ça sera suffisant pour, pour ouais. passer les huitièmes en tout cas euh, après je pense qu'on a le, du coup le, le plus gros choc je trouve de ces huitièmes euh, Inter Milan Atlético de Madrid euh, deux équipes tu vois, qui... tu vois je suis pas trop d'accord avec toi moi je pense
1: que le Naples Barça me chauffe plus que l'Inter Atlético. Euh,
0: on va y venir après mais euh, moi je trouve que l'Inter Atlético il est super intéressant parce que du coup as euh, l'Inter Milan qui est vraiment cette année euh, bah, déjà euh, il survole la Sierra même si la Juve est pas très bon mon classement mais ils sont quand même euh, en fait, la patte Inzaghi, elle est, elle est franchement bien ancrée dans les, dans les têtes de, de ces joueurs. Euh, T'as as des mecs comme Thuram qui sont super bien intégrés au collectif. T'as as des mecs comme Martinez qui, ça y est... Euh... Euh, pète enfin les scores en termes de statistiques parce que euh, Martinez il plantait toujours ses 15-20 buts, mais voilà, il n'en foutait pas plus. Et là, il en est déjà à 18-19 après, euh, après une vingtaine de journées, donc euh, voilà, il y a vraiment eu un déblocage mental. Et puis en face, bah, du coup, tu as l'Atletico qui, qui a un peu changé son style de jeu, qui est un peu plus un style, euh, bah, ça joue plus à la balle, je trouve. Plus euh, offensif, ouais. ouais. plus offensif. Tu as, as un Griezmann qui marche sur l'eau. Morata bon, aussi fait un gros début de saison. Morata qui, qui, qui plante de fou comme, comme jamais, alors que le mec, il mettait 10 buts par saison, il en est déjà à 15-20. Euh, moi, franchement, c c ces deux équipes m'ont un peu séduit depuis le début de saison, donc euh, je pense que ça va être très, très serré. Euh, si, je devais, euh, si je devais donner un prono, je mettrais l'Atletico, je pense.
1: Ok. Et toi Alors, à moi, je mettrais plus l'Inter, tu
0: vois. Ah, ok, intéressant. Pourquoi, Inter, du Inter,
1: parce que Inter... Euh... Tu sais, je parlais de sérénité tout à l'heure avec le Real. Je trouve que l'Inter, ça dégage un peu ça.
0: L'Inter, euh... c'est mieux huilé, je trouve, que l'Atletico. Ouais. En fait, mais ils, je... connaissent. ils se ils connaissent.
1: Ont... Ouais, les... Le vécu de l'année dernière et tout, c'est...
0: Après, c'est vrai qu'il ne faut pas... faut pas minimiser. Ils ont fait quand même finale l'année dernière. Hein. C'est un peu... Ah ouais, oh, là... ça. En fait, on les oublie tout le temps, mais c'était mais... quand même les finalistes. quoi. C'est ça. Moi, je... en fait, je partirais, je partirais plus sur l'Atletico parce que l'Atletico, ça fait quand même mine de rien... Euh... Trois bonnes années qu'ils qu avancent plus en Ligue des Champions, tu vois. Et cette année, euh, cette année je, les, je, les trouve, euh, je les trouve dans une bonne phase, tu vois. Après, c'est vrai que l'Inter, fait mieux est.
1: En, en défense, l'Atletico, tu te fais trop et facilement, quand même. Hein.
0: Ouais, mais. beaucoup vu vu de buts cette saison. Et offensivement, c'est sympa, tu vois. Donc, je me dis. Après, c'est vrai que l'Inter, ça sera un beau bloc défensif, même si ça joue bien. Euh, je pense que ça. Tactiquement, je vois
1: l'Inter au-dessus, quand même, moi.
0: Oui. Ah oui, clairement, clairement. Après, attention à. À Diego Simone, il est toujours, toujours en place et il peut toujours nous sortir un coup sur une double confrontation comme clair. ça. Tu vois Donc, euh... Donc, ouais. Donc tu dirais Inter, toi
1: Ouais, Inter. Ouais. Inter.
0: Okay. Euh, après, on a un, du coup le Pays-Veindhoven contre Borussia Dortmund. Deux équipes qui jouent très bien au football aussi. Euh, ouais. Deux équipes qui prennent pas mal de buts aussi et qui en mettent beaucoup. Ouais. Donc je pense que ça va être une double confrontation qui va, qui va, qui va, qui va être riche en buts. Euh, honnêtement, je ne suis pas beaucoup les deux équipes. Euh... Franchement, euh, quitte à choisir, peut-être une surprise du PSV. Hein. Ils, sont, ils sont très chauds cette euh, année. Pourquoi pas eux Tu sais
1: quoi, tu sais quoi Honnêtement, je vois la même chose.
0: Ah ouais Ok. Je pense que le PSV va
1: upset Dortmund. Il nous faut une surprise à un moment donné dans la ses... 8 de LDC. Et je pense que pour moi, le PSV va passer Dortmund.
0: Ouais, c'est. en plus, le PSV, bon, c'est un peu le petit poussé avec le... Et je les la... vois trop au... au Philippe Stadion
1: à domicile. Ils mettent ouais. une danse à Dortmund. Mais vraiment, genre vraiment, un match... Un match plein, tu leur en mets 3-4. Mais je, je te dis honnêtement, hein, c'est le genre de scénario comme ça.
0: Ah ouais, ouais, clairement, je suis à
1: domicile, ça joue au ballon, tu tiki-taka et tu leur en mets 3-4 <rire> et tu plies le. La... Ah non, mais moi franchement, je le vois comme ça. Hein. Ouais, ils mais sont mais... capables. Hein.
0: Ils sont capables parce que cette année, ils survolent le redivisé, Donc euh, franchement, euh... Et puis Dortmund, ouais. ils sont arrivés, ils sont arrivés premiers de la poule de, du PG, mais ils m'ont pas du tout impressionné. Je limite, je les vois... jusqu'à
1: la 92e minute du dernier match, tout pouvait changer. Donc tu vois, c'était pas très. <rire>
0: Ils sont, en fait, ils sont allés gagner, ils ont ils ont gagné des belles rencontres, tu vois, dans le groupe. Mais c'est vrai que, enfin, euh, moi je me encore en tête leur match contre le PSG et au parc. Euh, ils avaient été horribles, tu vois, et je les vois. Enfin, ils ont pas un effectif de dingue, tu vois, franchement. Euh...
1: Et puis même même au retour contre le PSG, tu prends quand même la marée. Hein. Euh, ouais. Paris est ouais. pas bon devant, mais si Paris est bon devant, tu t'exclus ouais, ouais. pas leur match. Hein.
0: Ouais, ouais. Bon bah alors on, on, on vote pour pour le PSV. Euh, dans les deux dernières rencontres, euh, deux dernières oppositions, pardon, on a du coup Porto Arsenal. Uh, Porto Arsenal, uh, ça va être une belle rencontre aussi, je pense. Après, uh, Arsenal est quand même uh, largement au-dessus pour moi. Uh, ils ont survolé leur poule même s'ils ont perdu à, à Lens. Mais bon, attention parce qu'Arsenal en première ligue, ça, ça baisse le pied un peu uh, ces derniers temps. Mmh, mais bon, il vois quand même passer. Oh,
1: moi, faut se méfier. Moi, je pense qu'il faut. Alors moi, je vois Arsenal passer, mais c'est pas si, c'est pas si net pour moi. Ok. Tu... Parce que si tu veux retour d'Arsenal en Ligue des Champions, effectif jeune, beaucoup de joueurs qui n'ont jamais joué cette compétition et Arsenal c'est le genre d'équipe qui est encore pour moi pas assez fiable et qui peut passer à côté d'un des deux matchs d'une double confrontation ouais, et je... à ce niveau là en Ligue des Champions ça paye cash même si Porto pour moi n'a pas le talent pour punir ouais. tu peux quand même, tu peux, attention quand même, tu peux te faire peur je pense qu'Arsenal ah, va passer mais ils peuvent se faire peur
0: franchement même si moi je en plus le, tu vois l'aller c'est à Porto il me semble même s'ils perdent un petit 1 ou 2-0 à, à, à Porto, Arsenal je les vois dérouler au retour tu vois donc je pense euh... Je pense que ça passera, ça passera quand même. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise et d'une défaite à l'aller, hein, comme je te dis, mais pour moi, ça suffira à passer le huitième. Euh, dernière en opposition, on a du coup le, le Naples-Barcelone que tu as, as teasé tout à l'heure. Je, je te laisse développer vu que tu avais des, des choses à dire.
1: Alors, euh, déjà, c'est une confrontation qui est super intéressante parce qu'on a Naples qui sort d'une saison historique en Serie A. Euh, qui a fait un, un quasiment, je ne sais plus combien de matchs en défaite. Euh, hormis, euh, hormis Kim, le défenseur, Kim Inge, le défenseur central qui est parti au Bayern cet été, euh, l'effectif n'a pas beaucoup bougé du côté de Naples. Il euh, y a eu l'arrivée de Rudy Garcia en tant que coach, qui ne qui l'a clairement pas fait, donc il s'est fait virer, et puis ça ne matchait pas avec les, les joueurs. Ouais. Euh, donc Naples est reparti sur un espèce de nouveau cycle post-titre qui est souvent compliqué à gérer le post-titre et de l'autre côté on a le Barça qui est une équipe qui se cherche encore depuis des années ouais, où Xavi ne trouve pas la bonne formule euh, on a l'impression que chaque fois il doit essayer de composer tantôt avec les blessures, tantôt avec un départ parce qu'il y a un joueur qui est parti tantôt avec des problèmes aussi de financiers. donc au niveau du recrutement bah, c'est pas toujours évident euh, tu vois beaucoup de choses passer, des rumeurs de un tel va partir. J'avais vu il y a pas longtemps qu'ils voulaient séparer Julkundé par exemple, ouais. euh, ce que je trouve complètement dingue moi personnellement parce que bon, Julkundé c'est un des meilleurs défenseurs du Barça avec Alarco pour moi. Euh, donc si tu veux, euh, bon tu te poses des questions et euh, et moi franchement je ouais moi je vois le Napoli passer, je vois okay. le Napoli passer parce que Barcelone ça me je sais pas c'est une équipe en fait qui me qui m'inspire rien. Je trouve que Xavi n'arrive pas à développer des didactique claires. C'est pas le milieu de terrain, il y a trop d'incertitudes et de blessé, blessés. Pedri, ça fait trop longtemps qu'on ne l'a pas vu sur un terrain. Gavi, c'est compliqué. De Jong, il n'arrive pas à trouver son rythme non plus. Et en attaque, c'est dur. Quoi. Rafinha, pff.
0: Même Lewandowski, euh, là, j'ai l'impression. Que...
1: Lewandowski, cette année, ouais, c'est dur. Et
0: vraiment, euh, c'est 35 ans. Enfin, 34-35 ans, il est quoi. Bon, ben en ce fait, moment, tu as Ferran Torres qui, qui,
1: qui, qui met des buts, etc. Mais bon, Ferran Torres, c'est un joueur qui... Peut te dépanner sur quelques matchs mais qui n'a pas vocation à devenir un
0: particulier pas, pas régène de
1: Messi quoi tu vois.
0: Vrai, exactement. En fait ce qui manque à Barcelone je trouve c'est des leaders euh, des leaders marqués tu vois enfin ils en fait ils ont pas des j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de il y a des titulaires tu vois mais l'équipe a peut changer à tout moment tu vois il y a pas de Alors ah,
1: sûr en fait as pas de certitude.
0: Et même Ter Stegen au goal euh... enfin dans les cages il est moins performant cette année. Donc, c'est vrai que cette équipe barcelonaise, je la vois pas aller très loin. Mais en même temps, en face, Naples, cette année, c'est très, très miteux. Hein.
1: Naples, <rire> Naples, le truc, c'est que Naples, c'est une équipe, elle est capable de... Euh, moi, je sais pas, les Ozymen, Guevara, etc. Je... Après, je... je pense que ça va être une double confrontation très fermée. Hein.
0: Ouais je suis d'accord. Franchement, On ça va être... Avec pas beaucoup de buts, je suis grave d'accord. Euh, après, c'est vrai qu'Ozymen, cette année, il marque pas beaucoup. Je crois qu'il a marqué que 8 buts en Serie A. Cravacella, euh, euh, il, est... il retrouve pas son rythme de croisière, tu vois. À croire qu'il qu a fait une saison one shot, et voilà quoi. Donc, euh, ouais, franchement, moi, je vois à limite un match nul à l'aller et au retour, et ça se joue aux prolongations, tu vois.
1: Pour moi, ouais. le seul, pour moi, le seul indicateur de confiance pour le Barça, quand même, pour nuancer un peu ce que je disais avant, c'est ouais. s'il joue au Félix, est vraiment dedans, il a envie de jouer.
0: Ouais, bah en plus tu vois, on l'oublie mais ils ont quand même eu un beau recrutement il y a eu déjà au Félix, et au Cancelo euh, il y a eu des trucs intéressants mais c'est vrai que c'est souvent des joueurs qui arrivent soit en manque de confiance soit qui du coup ils arrivent, ils impulsent quelque chose lors des premiers matchs de leur arrivée et, et après ils se fondent dans le collectif et ils deviennent un peu ça j'ai l'impression que le Barça c'est un peu comme Lyon tu vois genre as des mecs qui arrivent en confiance et puis après à bout de quelques matchs ils, ils tombent, euh, ils tombent euh, malheureux je euh, comprends pas le Barça à Lyon non plus quoi, mais oui je comprends l'idée ouais, Ma comparaison. Ouais. Euh, donc, ouais, moi, franchement, euh, bon, je dirais quand même Barcelone, mais. Euh, ah, ne Naples. Pas convaincu, tu vois. Genre, ah, euh... Ouais, ok. Passons du coup au, au prochain chapitre. On va faire un petit point sur la Ligue, hein, si t'es ok. Euh, on va essayer de faire rapidement, parce que je voulais qu'on parle un peu de la première Ligue aussi. Euh, du coup, voilà, qu qu'est-ce qu que tu as mis bilan Qu'est-ce que tu as pensé un peu de, du, du championnat et, euh, et puis après, on donnera un peu nos pronos pour la fin de saison.
1: Euh, alors qu'est-ce que j'ai pensé du championnat euh, bah, finalement la Ligue 1 cette année euh, moi je suis un peu mitigé je sais pas toi ce que tu en penses euh, mmh. parce que je trouve qu'il y a des journées qui sont vraiment super excitantes et très intéressantes parce qu'il y a beaucoup de gros matchs ouais. et il y a d'autres journées où c'est vraiment dur de regarder 90 minutes quoi, Tout devant. Mmh. tu vois euh, y a, y a, y a, je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes qui, sur... qui sous-performent quand même cette année
0: ah bah plus ça l'année dernière et je trouve que c'est tous les ans, hein, honnêtement, euh, as... Ouais, mais là vraiment,
1: tu vois, cette année Rennes. Ouais. C'est compliqué. L'yon. Euh, je... Ouais, voilà, j'allais parler de Lyon, mais forcément, voilà, il y a Lorient l'année dernière qui était une super bonne surprise, qui aujourd'hui est lanterne rouge.
0: Ouais.
1: 8 euh, e Marseille septième. Ouais. Euh, tu vois, et, et au
0: Monaco. final es... Monaco ils sont quatrième, et... mais. Ouais, Monaco,
1: Monaco, avait très bien commencé par contre la saison.
0: Depuis le début, Monaco. Ouais. Et,
1: et ouais, pour moi il y a trop d'équipes qui souffrent fort mais je suis pas j'ai l'impression qu'on a régressé un petit peu par rapport à la saison dernière
0: moi je pense que tu... en fait tu peux voir la situation on va dire d'un côté comme de l'autre c'est que soit le championnat c'est beaucoup plus ouvert et justement le niveau est plus homogène dans le sens où il y a beaucoup d'équipes qui ont progressé euh, soit tu le vois en mode bah, justement en grosse carence des, 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 des grosses équipes, comme tu l'as dit. Parce qu'au final, tu as quand même des équipes qui progressent beaucoup. Hein. Je pense à Reims qui, qui s'installe quand même dans le haut du tableau. Euh, tu as Brest qui est troisième. Euh, nice, mine de rien, c'est quand même en progression, même si c'est pas exceptionnel. Donc, euh... plus, le
1: Nice, c'est dur. Hein. Nice, tu, tu peux ouais, te mieux Moi, j'avais regardé le Nice-Lyon, là, 0-0. Oh
0: ouais, l'enfer. Oh, c'est dur. Et puis, euh, et puis, ouais, après, ce qui est, ce qui est pénible en Ligue 1, c'est que bah, tu as la surde. En fait, si tu n'as pas une équipe qui est constante en Ligue 1, euh, bah, le PSG sera constamment premier et tu auras le championnat le, le plus rapidement possible. Tu vois. Genre là, on savait très bien que Nice, Brest, Monaco, ça allait pas tenir, que ça allait perdre des points. Et justement, au contraire, Paris, bah, ça a trouvé sa cadence. Et là, c'est un
1: le problème, c'est que tu n'as personne derrière, en fait.
0: Ça, c est, c est c est, que, en, en
1: gros, Marseille n'arrive Marseille pas à enchaîner Lille n'arrive pas à enchaîner aussi. Euh, Reims euh, bah pour moi avec tout le bien que je pense de Will Steele et de ce qu'il fait à Reims depuis qu'il est arrivé son effectif reste trop limité pour moi pour aller titiller du tableau
0: oui ça, ça jouera le début euh, des places du de Ligue Europa ou, Europa ou la Conférence League, mais ça ira pas plus loin tu vois, donc, ça, tu vois. et Lens ne
1: peut pas non plus nous faire des saisons de dingue en ayant perdu Fofana et Openda
0: c'est ça ils et ont perdu ils ont perdu des joueurs et puis surtout, ils ont joué à la Ligue des Champions. Ils ont perdu ils beaucoup Ils ont joué à la Ligue des
1: Champions, donc tu perds beaucoup de joueurs aussi. Par ouais. contre, le petit point positif, quand même, cette année en Ligue 1, par rapport au championnat de France, enfin, même en mmh. Ligue 1, du coup, c'est euh, la réussite des clubs français en Coupe d'Europe. C'est vrai que qu a, ça nous arrive et cette année, à... c'est plutôt pas mal.
0: Ouais, c'est vrai que c'est à, à notifier parce que les dernières années, c'était pas fameux. Et Cette année, ça, ça tient. À voir, tu vois, si parce que l'année dernière, je me rappelle, ça avait fait pareil. On avait beaucoup d'équipes qui étaient sorties des poules et tout le monde s'était fait éliminer dès les premiers tours éliminatoires. Et ah, finalement... vu,
1: les vu les tirages au sort qu'on a, euh, bon, bah Rennes qui va jouer le Milan AC, euh, tu vois, c'est compliqué déjà. En... Donc on va voir,
0: tu vois. À voir, mais euh, c'est vrai que c'est la... le côté européen, c'est plus plus positif. Après, ce qui est ce qui est ce qui est dommage et en fait, ça ça revient quasiment tous les ans ou tous les deux ans, c'est que bah, des, des équipes comme Marseille, Lyon. Euh, Monaco, ça, 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 fait du trading. Donc forcément, euh, tu perds, tu perds des, tes meilleurs joueurs et tu reconstruis chaque année ou tous les ans, tous les deux ans, pardon. Donc euh, tu vois, Marseille, ça, ça change de joueur maintenant tous les six mois. Donc, ah, euh, Marseille, c'est
1: un enfer. Il a il a pas de stabilité dans ce club. il y a Pas de stabilité. Pas
0: concurrencer le PSG, même si le PSG a, a, a restructuré son effectif cet été. Tu peux pas, tu peux pas lutter contre des mecs qui jouent depuis des années ensemble et qui se connaissent, contre des joueurs qui se connaissent pas ou qui sont même pas compatibles. Tu vois, Marseille, il y a beaucoup de joueurs pas compatibles, je trouve. Euh, Surtout le, le pire c'est Lyon, Lyon, le recrutement de cet été il était lamentable. Bon, après on était sous la DNCG mais euh, voilà, il y a beaucoup de, de problématiques. enfin Pour moi on va passer au Prono si tu veux de la Ligue 1. Euh, honnêtement euh, Paris va être champion assez largement je pense. Oh, moi, je, euh, euh, je pense que mine de rien Nice va accrocher euh, peut-être la troisième place, je ne les vois pas tenir deuxième. Je pense que Monaco va, va remonter. Euh, attention, quoi, Ligue... je, pense
1: comme, je pense comme toi, hein. moi c'est un PSG de Monaco 3-Nice.
0: Ouais, je pense que ça va être un truc comme ça. Je pense que quatrième, tu auras Lille, parce que Lille, mine de ils sont constants, même s'ils ne sont pas impressionnants. Euh, euh, Marseille, Lens, je pense que ça va continuer à faire des montées-descentes. Et puis Rennes, je les vois pas non plus revenir. Donc... Moi, je vais bien.
1: bien, tu vois, Lens échouer euh, au pied des places européennes. Ouais. Pour le coup, moi, je veux vraiment Paris premier. Donc, du coup, Monaco deuxième, Nice troisième. En quatrième, moi, je mettrais Lille aussi, comme toi. En cinquième, je mets Marseille.
0: Ouais, c'est d'accord. Et ouais.
1: en sixième, moi, je pense que Reims va se maintenir à sa place.
0: Ouais, tu je vois dire, bien Reims...
1: Reims aller en Coupe d'Europe l'année prochaine.
0: Ouais, je suis, je suis, pareil que toi. Euh... Et je pense euh... que Brest,
1: c'est pareil. Hein, à un moment donné, où physiquement, tu vas t'effondrer
0: Ouais. Après, tu... en fait, tu, tu vois, je, je trouve ça beau qu'une ait... qu équipe comme ça, ça, ça surperforme. Mais c'est vrai que franchement, euh, sans, sans les critiquer, ça me ferait chier de les voir en, en Coupe d'Europe parce qu'on sait très bien ce que ça va donner. Tu vois, ça va, ça va pas aller très loin, surtout si bon en Ligue des Champions. Tu vois. Euh, sachant qu'on a besoin de points euh, pour la pour les... Et sachant que
1: cette année, c'est les quatre premières places qui sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Avant, ah bon, c'était les trois premières. Ah, tu avais deux qui étaient garanties et une où tu passais au tour ouais, préliminaire en cette année. Tu as trois qui sont garanties et une au tour préliminaire.
0: Ouais, exactement. Donc euh, en vrai, il euh, y a de si euh, Brest... Bon, ils n'ont pas énormément de points d'avance mais si ça se maintient, ils peuvent grave aller chercher un truc donc euh, mmh. à suivre. Et euh, du coup, au bas du classement, euh, moi, je, je vois quand même Lyon se maintenir parce que bon le mercato va faire la diff pour moi. J'ai mais... changé
1: d'avis depuis le post, depuis le ouais, post de Lyon, puis,
0: on a commencé à avoir des meilleurs résultats avant ouais. le recrutement et puis là il y a le recrutement donc je pense que ça va le faire même si ça ne va pas être magnifique moi, euh...
1: je, moi je pense que Clermont et Metz descendent
0: Ok bah j'allais dire pareil avec peut-être ça va se jouer entre Lorient, Metz et Clermont de toute ouais, mais
1: pense, Non Moi je pense que Lorient va se sauver assez rapidement tu vois bizarrement
0: ouais ok bah, ouais. mais c'est clairement c'est vrai que ça reste ouais c'est ah. trop faible c'est trop faible et pourtant okay. clairement il y a des idées hein. ça m'embête hein. parce qu'il y a des
1: idées il y a des très très bons joueurs mais je pense que ah, ouais.
0: cette année ça n'a pas réussi à, à reprendre la mayonnaise euh, on, va, on va conclure du coup avec un dernier chapitre sur la première ligue assez rapidement euh, du coup bah cette année on a du coup Liverpool qui est, qui est, qui est premier avec euh, 5 points d'avance je crois qu'ils ont un match en plus par rapport à City euh, City qui est
1: la rose. course au titre elle est dingue quand même en première
0: ligue ouais c'est assez beau ce qui se passe je trouve en vrai t'as quand même le trio Liverpool City Arsenal qui va se battre je vois pas Aston Villa qui est quatrième euh, tenir le rythme même si je les ouais, vois
1: bien je pense qu'ils vont finir moi je pense qu'ils vont finir dans les quatre premières Aston Villa tu vois okay. Alors, euh, ça va faire comme Newcastle l'année dernière
0: OK OK intéressant parce que moi franchement Tottenham cette année joue vraiment bien euh, même s'ils perdent pas mal de points je le vois bien euh, ah, mais ils perdent
1: des points trop, trop bêtement Tottenham c'est le problème. Ouais c'est
0: vrai c'est vrai. Puis en vrai United et Chelsea là qui sont 8 et 9e euh, même Newcastle qui est passé 10 c'est beaucoup beaucoup trop inconstant pour, euh, pour aller chercher les, les le, le top euh, on va dire 5 avec euh, Aston Villa, Tottenham, Arsenal City, Liverpool. Donc euh, je pense que champion ça pour les... toi. De quoi Qui est champion pour toi eh bien, euh, moi, je pense que Liverpool va, va se maintenir. Hein, avec, euh, du coup, c'est la dernière saison de Klopp là. Il a annoncé son départ.
1: Ouais, tout à l'heure. Je
0: ouais. vois bien euh, les joueurs se, se donner, pour lui rendre euh, pour lui rendre tout ce qu'il a donné à Liverpool. Ouais, J'aimerais vraiment que ce soit Liverpool. c'est ce une, une belle histoire, tu vois. Ouais, 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 Et, euh, pas, puis, mais... puis, City, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça, ça, ça va être ça va, ça va remplir ses objectifs. Ils vont être loin partout, tu vois. Mais je les vois pas. Euh... En fait, ça, tout va dépendre des blessures, comme tu disais tout à l'heure. S'il n'y a pas à De Bruyne ou à Land, je pense que ça ira pas, pas plus loin. Tu vois.
1: Pas d'Arsenal. Arsenal,
0: euh, Arsenal j'aimerais bien, mais le problème c'est que c'est trop inconstant. On... Ouais, et puis après, on n'est pas à l'abri. En fait, ils sont tellement serrés là, les trois, les quatre, au niveau du classement que suffit d'une série et tu repasses en tête, tu vois. Donc, euh... est comme City euh, pour
1: l'instant 5 points de moins que Liverpool avec un match qu'ils qu n'ont pas joué.
0: Ouais, ouais clairement clairement donc euh, ouais je sais pas toi tu, tu vois qui est champion
1: ouais moi euh, franchement ah, c'est super compliqué mais, ouais Liverpool quand même
0: ouais, la saison fait.
1: de Mohamed Salah alors là il est blessé à la canne mais euh, la saison de Mohamed Salah ça elle est dingue le début de sénat, est dingue je trouve que Liverpool le repositionnement de Trent Alexander-Arnold plus haut sur le terrain je trouve que c'est vraiment bien joué de la part de Klopp ouais, et pour le coup c'est vraiment un point faible euh, en défense euh, je trouve que l'animation milieu de terrain ce euh, post-like qu'ils ont recruté au milieu de terrain et, et ils ont vraiment fait un, un renouvellement d'effectifs Liverpool tu vois un petit peu euh, pas trop sur le devant de la scène ils ont recruté intelligemment ouais. alors ils ont, ils ont mis l'argent quand il fallait le mettre hein. euh, mais je trouve que tu as pas mal d'options à tous les niveaux et donc du coup ça te permet quand tu es club de pouvoir pallier aussi aux, aux méformes de chacun ou aux blessures et donc tu peux toujours garder une espèce de continuité dans ton effectif réintégrer des joueurs progressivement sans que tu aies forcément une baisse de niveau intrinsèque. Ouais, pour moi, je vois Liverpool quand même euh, rester premier et aller au bout. Je pense ouais. que ça va vraiment se jouer à la fin parce que moi, je vois bien City-Arsenal revenir, mais vraiment derrière. Mm -hmm. euh... Après, dans le top, dans le top 4, ouais, moi, je pense que ça va rester figé là, tel qu'il est. Donc, City-Arsenal et Aston Villa. Okay. Je, pense euh, je pense que Tottenham, pardon, avec leur ADN un peu de loser, euh, va être euh, à 5e, malheureusement. Ok et après euh, ouais après derrière ça va se battre Pff, je pense que United reviendra un petit peu et finira bien la saison mais ça aura... ce sera un trompe lœil par rapport à tout ce qui s'est passé et pour moi Chelsea-Newcastle c'est compliqué quoi Newcastle ils ont mis 80 millions sur Tonani Tonani au final du se de toute la saison <rire> C'est donc c'est compliqué. Ouais. compliqué et West Ham ça manque de, ça manque de continuité je trouve ouais, puis, ça manque, vent, ça manque,
0: même s'il y a Paqueta ça manque de, de joueurs euh, qui peuvent ouais. euh, te faire accrocher le top, euh, le, top le, le big four pardon d'accord donc, ouais, je pense que ouais, ça, ça, risque de, ça, ça devrait rester à peu près comme ça au niveau du classement, je pense. Ok, bah écoute, euh, voilà, je pense qu'on a fait un bon point. On essaiera de, de, de refaire un, un petit bilan en fin de saison avec les différents championnats. Euh, voilà, j'espère que tu as, as passé un, un bon petit moment. C'est top, bah merci à toi.
1: Et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, en tout cas.
0: Du coup, vous pouvez retrouver ce, ce podcast sur, sur Spotify, sur Deezer, sur, sur Apple, Apple Podcast. Euh, passez une, une bonne soirée, une bonne journée je ne sais pas à quel moment vous écouterez le podcast et puis euh, on se retrouve pour un, pour un prochain épisode ciao, ciao.